0: Alguien dijo alguna vez, tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí. El hip hop está, está en una. una, con Fáculo Sano. Tarde o temprano, sí, porque siempre fue tarde o temprano.
1: Tarde o temprano se llama la sección de Hip Hop de okay. Faculozano. Y lo tenemos aquí hoy por partida doble. Lo explotamos en nuestra cata de estrenos. Y ahora tiene que venir a... Me encantó igual,
0: ¿eh? la pasé súper. Bueno,
1: bueno, encantadísimo cuando quieras, cuando vale. tengas ganas. Eh, bueno, Facu... Tengo que
0: coordinar para que me armen un cuartito nada más. Sí. Pero creo que lo podemos armar.
1: Porque hoy tiene Nirvana Verbal a las 9 de la noche aquí en Nacional Rock. Sí, y sí. vendamos un poquito ya que estamos.
0: Ah, de 21 a 0 sí. eh, voy a estar ahí haciendo Nirvana Verbal. Con muchas particulares en el día de la fecha, uh -huh. eh, en principio porque mi compañera amada y admirada, Flor Viva, con, sí. que me ha acompañado haciendo columnas alucinantes, pues una pía que piensa en serio, que se informa, que es periodista, que hace reflexiones, que está recibida de, con un título y un apobrado, <risa> una genia, Flor, le mando un gran abrazo que estaba en Inglaterra estudiando, uh -huh. terminó su, toda su carrera, ya vino a Argentina, con lo sí. cual hoy va a estar en vivo Ah, eh, el programa con ella. Bien. Y además viene eh, una youtuber y cantante que yo admiro mucho, que se llama Asado de Faso, Nat, ah. Nani. ¡Oh, qué buena es eh, Tranquilo, Johnny. Vale. Eh, bueno, Nani, una chica de Rosario que sí. está en Buenos Aires y viene hoy a charlar un ratito.
1: ¡Hermoso! Hoy a las 9 de la noche y hasta la medianoche con Nirvana Verbal. Ahí va a estar Facu Lozano. ¿Y eh, qué nos trajiste hoy, Facu, para acertarlo tarde o temprano hoy?
0: Bueno, eh, probablemente hayan eh, se hayan enterado durante esta semana, qu quizás hasta la compartieron al aire o no, o la escucharon en otro lado, eh, delito que generó Bizarrap, convirtiéndose, por al menos un tiempito, en la persona más escuchada de la lista de Spotify del mundo. Sí. ¿sí? A nivel global. Top 1 del top 50 global. Se entiende lo que estamos diciendo. Sí, no top de Argentina, de no, Latinoamérica. No, no. Mm. Top 1 global comparado con... ¿Quién querés?
1: ¿De que ¿Quién Sí. ¿querés? Ed Sheeran, Kenny ahí West, también.
0: Ed Sheeran, Harry. Dua Lipa. Harry, Harry Styles. Styles. ¿Ah? El que vos quieras. Mad sí. Bunny. Arriba de todos Arriba esos. Arriba de todos esos. Ahí. <risa> ¡Guau! Wow. ¡Qué bien! Ahora, lo que noté es muchos medios hablando de eso como una noticia, como contando eso, como lo que es, es evidentemente un hecho histórico, recontrahistórico, pero a la vez yo sentía que podíamos, como a veces intento traer, preguntarnos un poco, ok, ¿Por qué es importante que Bizarrap esté en ese lugar? Uh -huh. ¿Por qué es importante tener esos números? También porque justo vi esta semana la entrevista de hizo Leiva a Juana Molina sí. y habla mucho de, de, de los números, del algoritmo. Hay como una cuestión de la gente que hace música más elevada espiritualmente a veces, según su concepción, uh -huh. eh, de descreer un poco de lo popular o de la cantidad. ¿no? Como si la cantidad determinara lo malo o lo bueno de algo, sí. o le diese o le quitara profundidad.
1: Eso, o autenticidad, O ¿no? autenticidad. Hmm.
0: Y yo creo que si bien eso obviamente deviene de, de análisis lógicos, de, de, de situaciones de nuestra industria musical y cultural que hemos vivido a lo largo, y se siguen viviendo a lo largo de la vida, creo que es muy injusto y básicamente como un poco incompleto eh, relacionarlo con justo esta generación, hmm como Duki, que nombraba hace un rato, como Visa, como Tiago, pero ponele, si querés, Duki y Visa rap, uh -huh. por ponerlo, lo cerramos ahí, si quieren podemos agregar sí. más, o Nicky Nicole, María Becerra, pero ponele Duki y Visa rap. Uh -huh. Siento que eh, a veces justamente por esto de, no, bueno, es mainstream, es popular, llegó a tal lugar, como, y no es importante, como es superficial, es banal o o eso no es suficientemente, no tiene sufic suficiente profundidad, uh -huh. ¿entendés? No amerita que, que distingamos esto como, como un valor artístico, como un valor... Incluso me ha pasado discutiendo con gente eh, más de, de cultura, ministeriales, ¿no? Como de, de gente okay. de, de, a veces de la ciudad o a nivel nacional, como que a veces no comprendían cómo Particularmente, algunas personas del Ministerio de Cultura Nacional estaban muy en apoyar todo el movimiento que está generando Trueno, Visa, Duki en el mundo, que están muy compartiendo lo que generan, más allá apoyando o no. Digo, como que hay algunas figuras de ese ministerio, particularmente, que entendieron eso: el valor que tiene que haya un representante argentino Total. destacándose de un nivel. Eh, tan importante, con tanta magnitud. Sí. Ahora. No entiendo
1: eh, la razón del desprecio por lo popular o, o el éxito mundial, ¿no? Es un pibe argentino haciendo música y representándonos en todo el mundo. Sí, y además supo utilizar las herramientas que tenemos ahora para eh, difundirse a sí mismo, sin,
0: sin necesidad de dinero de las multinacionales. Es Eso es clave. O también. Ecoamigables, si, si querés. Yo creo que también están claro. involucradas las. Sí, particularmente pero, en el caso de Visa. Pero. Uh -huh. Menos. Sí. menos. No, no, que otros... totalmente. Y además son gente que un poco construyó su, claro. su importancia, mm. no como que tuvieron que venir a buscarlos. Y uh -huh. creo que ahí es donde reside lo que tenemos que destacar. Insisto, para mí no está mal pensar eso del pasado comercial, porque sí, hubo un montón de, eh, de músicas que eran simplemente con un objetivo de pegarse o con un objetivo de generar dinero, con un objetivo de tener visibilidad. Esa música existió. Uh -huh. Pero lo que tienen estos artistas particularmente es que llegan a esa... Primero, ¿cómo consideran en esa visibilidad. Sí. Que es completamente de Todo. manera autogestiva. Sí. Muy independientemente de lo que pienses. Uh -huh. Como literalmente 70, 80. Ese nivel de, de autogestión estamos hablando. Claro. Obviamente otras características, porque hay otras herramientas digitales. Pero con ese mismo nivel de armar su propio equipo, armar su mailing, armar, buscarse manager, buscar sus propios productores, eh, sus propios directores. O sea, realmente un nivel de autogestión inusitado. Uh -huh. Pero después, y esto es como donde me quería destacar y en un rato les voy a compartir una parte de la canción de Duki eh, que salió hace unos días que les quiero leer una letra porque siento que un poco describe hacia donde quiero llevar la columna y el pensamiento del día de hoy, que es algo que obviamente he repetido, pero justo por el logro me parecía importante recalcarlo, que es el tema ¿qué hacen ellos con esa visibilidad? Uh -huh. Ok, llegan ahí y listo. Se sientan ahí... Fuman churros, <risa> les chupa todo, nada, no les importa nada, no les importa nada de su música, ni la música que van a hacer después, ni de la música que hacen la gente que está rodeándolos a ellos, mm. no. Yo lo que veo es que no paran un segundo. Claro, pero no solo ellos no paran un segundo. Mm. Siguen eh, desarrollando, eh, haciendo crecer la escena hacia claro, los costados, claro. Siguen compartiendo, particularmente, ponele Duki, por poner un ejemplo, todas las canciones de los artistas nuevos que salen que él considera que hay que darle visibilidad. El otro día se dio la Liga Bazoca, ahí estaba Duki compartiendo para que vayan a ver la Liga Bazoca. Qué bien. Eh, y esto con cualquier evento que está realmente relacionado al mundo del rap, a veces más under, a veces menos under, a veces con mucho mainstream, a veces no, pero lo que él considera que es genuino, que es auténtico y que merece ser destacado, él siempre está ahí para darle visibilidad. A veces uh -huh. simplemente con un posteo de Instagram que vos decís, bueno, ¿qué genera eso? Eso le dio una carrera a Nicky Nicole.
1: Por ejemplo. Por
0: poner un ejemplo. Así, fue así, ¿eh? Sí. Le compartió Guapo Traquetero en dos, en literalmente tres semanas tenía un disco. No, okay. perdón, tres meses. Okay. ¿Entendés? Como entonces. Igual. A ver, también es una locura lo que pasó en ese momento, pero. Sí, sí. Son cosas que son realmente importantes y que antes no, no realizaban todos los artistas estando en ese lugar, uh -huh. que permite, por supuesto, que la escena siga creciendo que se instale, que se establezca. Eh, y por otro lado, también lo hacen en concreto con otras actitudes. Por ejemplo, Duki subiéndose con Acru a rapear en el Lollapalooza. Él, el mayor artista de visibilidad actualmente en Argentina, o uno de ellos, ponele la parte más comercial de eso, se sube a darle luz, porque más allá que además lo ama Acru, uh -huh. pero sube para eso, como te doy mi spot. entonces claro. Te doy mi luz para que vos puedas ser más conocido, vos que sos el representante del rap bien escrito, bien producido, del rap supuestamente más inteligente, que igual por supuesto lo es, uh -huh. cómo hacen algo en concreto con eso. Visa, por poner otro ejemplo. Eh tiene esa visibilidad, incluso hasta hace muy poco habían dicho que sabía, gente que conozco gente que, que amo mucho, que trabaja en esta radio con mi amigo Patrosmin, que le mando un abrazo dijo que Vizarraps había, había muerto no, no, me, me encanta Como, me encanta pues, que sí, ya corre ese rumor el concepto Como de, de Visa ¿no? había destruido porque ahora ya era mainstream y todo lo que Ajá. él promocionaba era Nicky Jam Residente mm, ¿no? Okay. bueno, en el medio sacó la versión, la canción con Villano Antillano uh -huh y ponele lo que quieras. ¿Querés que lo veamos desde el punto de vista diverso? Sí. Zarpado. Total. ¿Lo vemos desde el punto de vista de ser un artista desconocido? Uh -huh.
1: Zarpado. Lo mismo. ¿Lo
0: vemos de que es uno de los mejores eh, sessions que compartió en su vida? Uh -huh. Zarpado. Sí. Lo mismo con el RKT, lo que hizo con Elegante en plena cuarentena. Uh -huh. Literalmente le dio luz a un género que tenía cinco años existiendo, o más o menos, más o menos. Y hoy se escucha en México, en Europa, en, en o sea es realmente algo instalado. ¿sí? ¿sí? Eh, y me imagino otras personas y bueno, no sé si es tan importante. Yo creo, habiendo vivido muchas eh, generaciones de músicos de distintos géneros, que la verdad es increíble. O sea, es increíble cómo se tratan, cómo se respetan, cómo se hacen crecer, incluso en la, dis en la, di en la disidencia. Uh -huh cuando por ahí no comparten, no comparten géneros de música, no comparten lo que están haciendo puntualmente en ese momento. Sí. Y eso es lo que yo siento que esta generación la, la distingue por encima de todos, eh, es lo que evidentemente va a lograr que perdure. Y les voy a compartir un ejemplo de la canción de Duki para decirles algo que pienso y obviamente me imagino gente que no escucha el otro día pero igual lo voy a decir <risa> Escuchamos un poco de Givenchy Y les, les quiero puntualizar En una frase de esa letra
1: <risa> Más
0: plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato cano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco tengo a los míos hablando italiano. Vamos a ver de nuevo. ¿Quieres ponerla de nuevo un segundito? A ver. Escuchen a partir de que dice gano y lo reparto. Uh -huh. Pero escuchen todo, pero. Porque. Y estos cuernos. Más oh. placa, más gato, más ropa más, pasto. Más, ropa, más, pasto. más ropa, más pasto, más marca, más trato, nuevo deal contrato. Gano y lo reparto en pedazo exacto. No se me hunde el barco. Tráfico y no soy narco. Gano y lo reparto, uh -huh. en pedazo exacto, no se me hunde el barco, trafico y no soy
1: narco.
0: <risa> Para mí Duki tiene características de ser el puliese de su generación. Lo digo en serio, por su corazón, por es medio anarquista en sus cosas, cómo reparte su plata, cómo reparte la guita que genera, cómo reparte su visibilidad, cómo reparte su fama, cómo reparte sus fits, cómo reparte todo lo que le toca repartir sacando el hecho de, uy, qué bueno, Duki, sos un copado, hay algo extra, medio de un humano, para mí, medio eso. Evolucionado. Evolucionado. Sí, total. O, o, o eso, con otros sentimientos, mm. con otras energías. Sí. Y lo más loco es que mucha gente dijo esto a lo largo de un montón de géneros de la historia, acá y en otros países, pero en general no se condecía con la realidad. Decían esto y no era cierto. La particularidad de puliese ¿Cuál era? Que él decía eso y, y por qué lo amaban sus músicos, porque literalmente estaba en la cárcel, preso, por una dictadura, y los músicos le dejaban su rosita ahí porque cuando él le tocaba trabajar repartía la plata por igual. Sí, señor. ¿Entendés? A partir de eso es,
1: un, es considerado claro. uno de los símbolos de buena claro. suerte. Puliese,
0: puliese, y puliese para romper
1: con maleficios y, y, y malas ondas.
0: Sin ánimo de exagerar, o sí, yo siento que Duki tiene esas características humanas a nivel artístico ni hablar. Creo que con el tiempo lo vamos a ir entendiendo porque Dookie se va a desprender inevitablemente del género hip-hop. Creo que no queda mucho tiempo más de Dookie en el hip-hop. Me atrevería a decir que de casi todos los artistas que yo hablo acá cotidianamente, sacando algunas excepciones, no quedan más de dos años de hip-hop. De Ajá. lo que es hip-hop, o sea, rap, trap, reggaetón, arambí. Sí. pero que va a ir todo por hacia otro lugar. Eh, ¿Sabes ¿Para qué lado? Y yo... Si, Creo que depende el artista. Creo que en algunos casos va a ser más electrónico, en algunos casos va a ser más rockero, en algunos casos va a ser más cancionero, pero sí siento que se van a ir corriendo hacia un lado más de convertirse en lo que ellos sienten que son, que okay. son artistas. Bien. Ahora, sí me parecía importante marcar eso. Para mí la idea de que estos pibes logren esos lugares es importante por esto, porque lo que enseñan y lo que enseñan con sus hechos y sus gestos es este tipo de frases.
1: Completamente de acuerdo, Facu, no le cambio ni una coma. Puedo agregar a que yo no viví nunca en mi vida lo que está sucediendo con esta generación de músicos, como dice Facu, autogestivos, que están teniendo éxito mundial y que no tienen enemistades, que uno le da la mano al otro y se van llevando a diferentes mercados y van abriendo el mapa de donde se van haciendo conocidos, Nick Nicole Jimmy Fallon, lo que quieras, en Europa ahora están como casi instalados en Barcelona, Madrid, ahí, porque lo requieren, porque tienen otra fecha porque está yendo súper bien, es diferente me imagino también el panorama de cobrar en euros, de venir a presentarse acá y de no todas sea, maneras, lo decís. No, 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 no olvidan nunca el lugar de donde salieron eh, y, y lo que decís también, esto de la generosidad en, en tipos tan importantes que podrían ser unos canutos cerrados y decir, no, esta es toda para mí, hermano, Walkinson sabes la que recorrí yo? ¿Sabés la que te falta vos? No, todo lo contrario. Le abren la puerta y, como bien dice Facu,
0: iluminan a artistas en, que en van saliendo. En el video, que los invito a que lo vean, eh, dice, "Gani lo reparto en pedazo exacto y mientras se está diciendo eso, se ve todos sus compañeros, para que sepan, todos los que aparecen en ese video, es literalmente su grupo de trabajo, su sonidista, su productor, su violero, su bajista. Bueno, no es su parte de su equipo de trabajo, no claro, es que son claro. suyos. No son ¿no? de su mientras, propiedad, pero son la gente exacto. con la que él trabaja. Y mientras está diciendo eso, se están repartiendo panes. Claro. Ah, Hermoso, un una común. comunión. No, no, un ni peligro. más ni menos. Yo, Veo creo así. Que, yo creo que son conscientes pero. un poco de las leyes espirituales que antes no lo eran. Ojalá.
1: En yo, yo, creo creo que es que yo cual, una sola vez le hice nota y lo vi clarísimo. Él tiene como un láser. Lo, lo ves como en las cosas que te dice, cómo se Por manifiesta.
0: Eso. Y después en lo que va haciendo con sus pasos con la música. ¿Viste? Está como súper enfocado. Hace poco contó que tiene como una manía que él eh, no puede ver que gente se ponga mal por culpa de él. Muy de canceriano. Pero eh, que tipo, él está en un auto saliendo a un recital y ve que ponele un, no sé, un fan, está esperándolo para y no llega a saludarlo y tipo, ve que se le pone mal, la, tipo, se, se le cambia, ¿viste? La, la fisonomía, la expresión de la, expresión ¿Sí? de la cara. Okay. Y Vuelve. hace parar... El auto porque necesita bajar, ir, a abrazarlo, porque él siente que después, inevitablemente, aunque no quiera esa energía de esa persona efecto, va a llegar hacia mm, él. Es, okay. es muy
1: energético, qué amor. Qué, amor. Sí,
0: qué buena energía.
1: Bueno, no, pero de verdad eh, vuelvo a esto. No sé qué hubiese pasado en otra época de, de nuestra música con la tecnología y la visibilidad que podés lograr ahora a través de las redes, ¿no? Pero eh, de las grandes bandas que tuvimos en nuestro rock nunca vi que hayan tenido un éxito mundial como está sucediendo con, con estos pibes ahora. La verdad, no no sucedió. Eh, no. pues tenían nichitos en diferentes claro, en lugares. España, mm. por ahí. Reconozcamos el crecimiento del rock nacional en todo el, el continente, pero a inclusive Juana no a Juana también. Bueno, pero desde otro lugar, quizá con su world music. No mainstream, pero sí. Exacto, pero, pero sí, estos pibes están haciendo que, que no, el por... talento argentino se conozca en y, todo el mundo. Por ahí lo que dice Facu es compartía fechas, dabas una mano en ese sentido, pero la camaradería que él dice
0: que existe acá, eso sí que es algo inédito. Sí, sí. y no, no hay
1: enemistades. Pero es
0: que además hay algo que eh, a mí lo que más fluye es la conciencia que, de que con un mercado más grande uh -huh. todos duramos más, uh -huh. todos podemos ganar. Es, casi te, es Por eso es anarquista, ¿entendés? Claro, Como, claro. Es, es ridículo lo que hacen, ¿entendés? Como en un mundo en el que vivimos, con las posibilidades que tienen, y también para decir algo... No siempre fue así. O sea, cuando no. estos mismos pibes arrancaron, también se peleaban muchos entre ellos mismos sí. y tuvieron la capacidad en muy corto tiempo. Y eso es lo loco. No sé, conocemos historias de peleas entre roqueros que duraron literalmente la vida de esos roqueros. ¿Entendés? Sí.
1: Charlie Papo, ponele.
0: Ponele, vale, o Spinetta ponele. Papo, también. también. O miles de anécdotas. Juan se con. Otros. Sí. Eh, y la verdad es que ellos lograron rápidamente entender qué tenían que cortar, con quién tenían que. Eh, o sea, por, por qué podían bajar, qué podían ceder, qué no. Y también están los que no lo hicieron y también les va de otra forma. Total. Que es loco, ¿no? Pero es
1: así. Por eso te tiré esa palabra de evolución. Para mí es un salto cuántico en la evolución de conciencia y, y me encanta que lo cuentes con esta profundidad y conocimiento de la para causa. que hagamos un día con Chubo el análisis de la carta astral de oh, Duki, ¿eh? A ella le va a encantar también. Te eh. vuelvo loco. Cuando quieras, cuando quieras. Me encanta. No de secciones, ojo. Está bien. Sí, no sí, bien, sí. ¿no? Ya su, eh, pasó con la chica del espacio y la okay, chica del jazz en algún <risas> momento. Así que este programa da para estos crossovers que me encantan. Gracias, Facu, querido. Facu Los, nuestro rapólogo Facu con nosotros a las tres y media de la tarde.